0: 我们现在社会啊，这交朋友啊是个必须的技能。为什么你特别需要朋友捧你场、朋友帮你忙，而且也需要朋友呢？在你情绪有波动的时候啊，能够为你解决一些心理上的问题。所以你看，咱们手机一打开，这个页面上面排前几位那个 A P P， 基本都是社交类的，像微博、啊、微信呢，都是这样一种情况？那么，这个交朋友既是我们现代年轻人面临的难点。同时也是一大痛点，在《增广贤文》里边呢，就对怎么样交朋友有非常明确的一些个提法，值得我们现代人好好学。《增广贤文》里有一句话，它涉及到交朋友一个原则问题。这句话怎么说的呢？叫“交友须胜己，似我不如无”。也有版本叫“结交须胜己，似我不如无”。就说呀，你交朋友啊，一定那朋友得比你强。那要跟自个儿一样，你还不如没这朋友，就别交了。可是这句话有很多人提出疑，议，说这不对，说你说你交朋友就得交比自个儿强的，那人家比你强的人凭啥交你？人家得交比自个儿更强的，你倒想跟人交，人家不理你，你怎么办呢？那么这种说法有没有道理？有道理。所以《增广贤文》在交朋友这层面上又补了一句。第一句是“结交须胜己，似我不如无。第二句是呢，“三人行必有我师，择其善者而从之，其不善者而改之。”人说这句话耳熟啊？对，这《论语》里的话，哎，曾广先生把他直接摘过来了。这什么意思呢？就是我们交往过程当中，这人都得是个个有特点的，就是他的长处是我没有的，那么我就跟他学他的长处，他不如我的地方、不好的地方，哎，我我就。别跟他学了。这两句结合到一块儿，你就知道《曾广贤文》讲到交友的大智慧是什么呢？就是你交这个朋友，他身上一定有你要学习的长处，而你身上呢，也有他要学习的长处。就从这点上来讲，他比你强，哎，结交须胜己嘛。从换一个角度讲呢，你又比他强，他愿意跟你往来。你在别的地方比他强，所以我说到这儿，有的朋友就明白了，哦。交朋友其实是个互换的过程，你记住，两个人要能成为好朋友，而且能长久交往下去，要么是资源互换，要么是优势互补，不可能是你俩人啊，你也差，他也差，这个很难成为好朋友。我举个例子，就是比方说你要减肥，你那闺蜜跟你一样又懒又馋，你看着你俩最后都得胖上天，绝对做不到。所以我说，结交虚生己似我不如无。是取长补短，资源互换，像一个交易一样。有人说这是不是太功利了？哎，咱们结合具体的给大伙说说，你就发现这个不是大家想象那么功利，而是交朋友你必须要这么做。你看北宋时候有个了不起的大官，也是大学问家王安石，那是唐宋八大家之一，很有才。但是呢，他一开始仕途可不顺，因为不是说你有才你就一定能当官。你看李白才气那么大。最后，唐玄宗怎么用他？吴飞乎就是个御用文人，给我写点吹捧文字，夸夸杨贵妃怎么漂亮。说王安石当时呢，这个有才的名气已经很大了。那当时呢，宋仁宗执政的时候呢，就觉得说都说王安石有才，把他叫来吧，也没有给他重用，让他干嘛呢？让他当记录自己饮食起居的官。说白了，你就吹捧吹捧,捧我，把我写的跟一代圣君似的。王安石就不想去，结果有这么一天呢，一个小官吏啊，拿着这任命书就来找王安石来了。你得接这个，你得给皇上当记录饮食起居的官结果到王安石家，王安石就知道他来了，王安石赶紧躲，躲哪儿？躲到茅房里头。这小官听着有动静，一进王安石这屋里没人儿，哎，这人哪儿去了？他也猜到是王安石躲着，他不走，我就在这等你。王安石就在茅房里躲，一个躲一个等，这俩人较上劲了。最后呢，反正这这这这这个小官扛不住了，直接到里边到处找，到底在茅房里把王安石找着了，拽他出来。你听我给你念完了啊，拿哒哒哒哒哒，把这任命书念完了，扔着就走。王安石吧不不行，你给我拿回去，我不接受。你就看出当时王安石多不愿意接受这样的任命吧。那么后来王安石是怎么一步一步当上宰相，全靠他交朋友。他结交个好朋友叫韩维，这个韩维啊，他爸爸在政坛上很有势力，他的老爷在宋神宗年代就是宰相，人家很有政治资源。那么这个韩维当时干什么呢？他呀，在影王的手底下办事这影王是谁呢？影王叫赵顼，就是后来继位的宋神宗。结果大伙都看出这影王将来很有可能继位。这个韩维在影王身边，经常给影王出这主意那主意。每次出完主意都说：“哎，这不是我的想法，这是我那朋友王安石的主意。”时间一长，这影王就记住了，这叫这饥饿营销啊！总听说这人名字没见着，所以等到宋神宗继位之后，这影王上来之后，马上把王安石叫到身边，任命他当这个翰林院的学士，还兼中央讲师团的这个重要的讲师。所以，王安石在这基础上一步一步干到了宰相。当然，在这个过程，他交的另外一个朋友起了很重要作用——吕简。吕简是谁呢？人家三辈儿里头出了四个宰相，吕简本身也当宰相，而且吕简当宰相呢，等于是执掌朝政将近二十年，管中书省。我们都知道，尚书省是执行部门，中书省是决策部门，门下省是监督部门。人家当中央政言时的主任等于啊。那决策部门的大官，所以吕简很有水平。那么王安石接教他之后，吕简对皇上的重要程度到什么样呢？这吕简有病了，皇上把胡子剪下来给他当药引子。你现在看，说我剪个胡子、剪个头发算什么呀？过去可不是，身体发肤受之父母，不可轻动啊。这个东西我能剪下来给你，那就等于把我半条命交给你了。咱们都知道曹孟德割发代首的故事吧？所以就说明皇上对吕简多信任，吕简推荐王安石，这王安石才一步一步走向政坛，最后成了宰相，也推动了自己的变法，等于在历史上青史留名了。所以王安石交着朋友，你说论这个才学，可能不如他，但是人家在政坛的资历、地位、资源都远在他之上。所以王安石就用这种办法交了朋友了。那么这些为什么跟王安石交？还不因为王安石有才吗？就这帮人一看王安石写的文章，哎呀，真好！包括他的朋友欧阳修，欧阳修是既有才，当时也是当官的。欧阳修就是听说王安石这个人很厉害，他就跟别人说说这样的人不应该埋没。王安石一听着这信儿，就主动拜访欧阳修，两个人一见如故。他为啥欧阳修赏识呢？还不是因为王安石有才吗？而且无论是韩维还是吕玉简，都挺佩服王安石的才华，所以双方能形成资源互换。就说你交往，你要交有用的人比你强。那么人家为什么跟你交往？因为你也有用，这样双方呢才形成一种互换。如果没有这种互换，说白了都不是有血缘关系的人，凭什么跟你往来呢？你看在网上我看到一个帖子，就是有一个出版社的编辑啊、呃，现在也是个作家，他当年呢，在这个还是用 QQ 那个时代呢，他发现群里有一个很有名的大咖。他就巴结人家，给人家不停的打字，就表达仰慕之情。人家不冷不热，就嗯嗯，就一个字儿一个字儿回答他。到后来呢，隔了多少年之后，他成了出版社编辑了，意外的接到这大咖给他打电话，通过别人知道他电话了。哎呦，一个电话说了三十分钟，说的很谦卑，意思就求他，你你我有本书在你这出版，你帮我个忙吧。这个当时这个这个编辑就很感慨，说交朋友就这么回事儿，你没有资源跟人换，人家不理你。你躲闪到肩膀其实弟兄，你有资源了，人家才愿意巴结你，跟你往来。你听着，挺功利，挺残酷，其实就是这么回事。咱俩非亲非故，凭什么我们之间没有任何可交换的一种价值资源，我就跟你往来，成为朋友呢？这不符合人的一种本性啊。所以有的朋友，呃，总愿意参加各种聚会。哎呀，你好啊，咱吃喝个酒就成朋友了。哪有一个朋友是你喝顿酒交下来？咱俩加微信吧，回头人理都不理你。他不能拿你当微商看，所以说你必须在交朋友之前，你得想话：我有什么资源能跟你换？我对你有什么用？这样对方才可能愿意跟你交朋友。你像咱们看《欢乐颂》的电视剧，很多年轻朋友都说怪了：你看人家安迪，那个白富美啊，人家这总有这个高质量的男孩追她。你等这樊胜美怎么回事？总碰上渣男，这是为什么？你看安迪带着樊胜美参加聚会去人家安迪就碰着那个。高富帅的跟他往来，樊胜美呢？有一些富二代，就是其实啊，就是想跟他玩玩，没有真心。为什么呢？樊胜美的能力跟安迪没法比，你安迪具备智慧，能给公司赚大钱，所以这些人愿意跟他往来。你樊胜美呢？除了身材好、脸蛋漂亮，你能奉献就这些，那人不可就想在这个身体层面，这个呃等于肉体层面跟你有交往吗？他不想跟你往来别的。所以你当然结交不到高质量的真心真意的男朋友，所以就是你先把自己修炼到那地步，你才能够获得相应的这种人脉资源，才能获得相应真正的朋友。所以我从《增广贤文》里边啊，结交虚胜己，似我不如无；择其善者而从之，其不善者而改之。它的核心意思是什么呢？想要交到高质量的朋友，先让自己成为一个高质量有用的人。你的水平上来了，你才能在这个层面交到和你真心实意交往的朋友，因为你具备交换价值，具备资源层面的价值。所以我说，这是增广贤文带给我们交朋友的智慧。那么，我们一起领略增广贤文其中闪展腾挪、进退有度的人生智慧。我们下期节目再见。